0: Berliner Gespräche über Staat und Politik präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin. Herzlich willkommen zu den Berliner Gesprächen über Staat und Politik hier an der Business and Law School in Berlin. Ich freue mich sehr, heute Dr. Ronen Steinke begrüßen zu dürfen, SZ-Journalist, Autor und auch Jurist, der zuletzt äh, für Aufsehen gesorgt hat mit einem vielbesprochenen Buch, nämlich Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, über das wir auch natürlich heute sprechen werden. Lieber Herr Steinke, herzlich willkommen hier in der BSP.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Steinke, ich habe es gesagt, wir werden gleich über Ihr letztes Buch vor allen Dingen ein bisschen sprechen, weil es natürlich hier an der juristischen Fakultät, der neuen juristischen Fakultät, auf besonderes Interesse auch stößt. Sie nehmen da ja Bezug auf einen nicht ganz unwichtigen Artikel im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 1. Aber wir wollen anfangen 1983 in Erlangen. Da sind Sie nämlich auf die Welt gekommen und sind dort aufgewachsen, und haben sich dann nach dem Abitur für ein Studium der Rechtswissenschaften entschieden, und zwar an der Bucerius Law School in Hamburg. Das wirft zwei Fragen auf. Erstens, warum Jura? Und zweitens, warum an einer privaten Universität?
1: Ja, vielen Dank für das Interesse an so etwas Bescheidenem wie meinem Werdegang. Ich, ja, für Jura habe ich mich interessiert aus politischen Motiven. Also, wenn man sich für, dafür interessiert, wie in Deutschland gesamtgesellschaftlich Dinge verändert werden, dann sind wir ein Land, was so konstituiert ist, dass das über, über Gesetze funktioniert. Ähm, und wenn man das nicht nur aus der Vogelperspektive, sondern auch hands-on verstehen will, dann ist Jura, glaube ich, eine sehr gute Wahl. Und ähm, warum die Bucerius Law School? Also ich, ich bin jemand, ich glaube, wenn man die Welt verändern will, ist es, glaube ich, besser, früh aufzustehen und fleißig zu sein. Bestimmt geht es auch, wenn man spät aufsteht, aber ohne fleißig sein geht es nicht. Und deswegen bin ich eigentlich bei allem, was ich gemacht habe, immer ja, mit einer ziemlichen Disziplin unterwegs gewesen schon damals. Und das hat mich zu einer, ja, zu einer Uni hingezogen deren Versprechen ist eigentlich war, alle, die da sind, sind hoch motiviert, es ist alles in so einer Art Internatsatmosphäre. Ja, also alle sitzen aufeinander und arbeiten hoch konzentriert, hochkonzentriert, hochintensiv, ähm, ja, wie im Grunde so ein Intensivkurs über ein paar Jahre. Ähm, das hat mich äh, ja, angezogen und zum Teil ist es auch eingelöst worden. Man darf natürlich nicht vergessen, das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich ähnlich gehen hier, in diesen sehr... Ähm, wie sehr spektakulären Räumlichkeiten mit Gold an der Wand. Es ist eine Sache, ob man sich das teuerste Fitnessstudio leistet. Das heißt noch lange nicht, dass man bessere Muskeln bekommt. Man muss dann auch verdammt viel trainieren. Und ähm, das ist äh, den einen früher, den anderen später bewusst geworden, ähm, auch an der Law School.
0: Aber nämlich, dass Sie schon relativ früh sich auch für Politik interessiert haben. Also waren Sie dann auch ein sehr, ich sag mal, politisches. Hatten Sie ein sehr politisches Elternhaus oder waren Sie engagiert in irgendwelchen Parteien? Haben Sie irgendwie den Schülersprecher gespielt, in Anführungsstrichen? Oder wie war das damals?
1: Ja, mit Schülersprecher bekenne ich mich schuldig. Und ich war auf jeden Fall ein sehr politischer Schüler. Ich habe so freies Radio gemacht, also so ein Piratensender wo man letztlich irgendwie als ähm, sozusagen Journalismus von unten. Also die Idee war, gerade die Perspektiven zu beleuchten, die in den großen Medien nicht vorkommen, ja, Obdachlose Flüchtlinge und so weiter. Ähm, aber nicht in der Form, dass ich jetzt in der Partei eingetreten wäre. Das habe ich ähm, das hat mich also bis heute noch nie gejuckt.
0: Aber das klingt schon so ein bisschen so, als wäre auch von Anfang an so diese Idee des Journalismus äh, immer mitgeschwungen. Also haben Sie dann auch Rechtswissenschaft mit dem Ziel schon studiert, irgendwie auch in den Journalismus zu gehen? Oder hatten Sie da noch nicht so eine klare Idee?
1: Also ich hatte auf jeden Fall die Idee, politisch was zu bewegen. Und das hätte man in verschiedenen Rollen tun können. Ich glaube, man kann auch zum Beispiel super als sozialverantwortliche Staatsanwältin eine Menge verbessern, eine Menge verändern in seinem Umfeld. Man kann es als engagierter Anwalt auf verschiedenen Feldern. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, was für Stärken man bei sich selber entdeckt. Ja, das ist ja dann auch ähm, nichts, was man von vornherein weiß und was man durch Ausprobieren ähm, entdeckt. Und ich habe irgendwann mal ähm, ein Erlebnis gehabt, da habe ich in Den Haag gearbeitet, am Jugoslawien-Tribunal, also wirklich juristisches Hochreck, eigentlich sehr, sehr interessant, mit ganz faszinierenden Kollegen aus aller Welt und man kann auch nicht sagen, dass die Arbeit dort ähm, ja nicht unmittelbar einleuchtend bedeutsam ist. Ja, die ist auf jeden Fall bedeutsam, selbst für jemanden, der irgendwie Strafrecht skeptisch ist, für mich ist es da keine Zweifel gewesen, dass die Kriegsverbrechen, um die es da geht, strafwürdig sind und dass es diese Energie wert ist, diese Folgen. Und dennoch saß ich dann nach einem langen Arbeitstag noch da in meinem angemieteten Einzimmer-Apartment und habe auf dem Laptop Artikel für deutsche Zeitungen geschrieben zu ganz anderen Themen. Und da nicht auf die Uhr geschaut und da war es irgendwie nachts um zwei schon, als ich dann fertig war. Und da ist mir dann irgendwann selber klar geworden, aha, da brennt anscheinend irgendwas. Ähm, und das ist ja eine Energie oder ein Impuls, es ist nicht verkehrt, dem nachzugeben oder das zu erkennen, ähm, ja, dass es davon selbst etwas gibt, was einen antreibt.
0: Ja, und dass Sie ähm, ein großes Talent haben, sowohl zu schreiben als auch für das Juristische, das haben Sie dann 2011 bei Ihrer Promotion bewiesen, wo es ja tatsächlich dann um diese Fragen ging. Also eine völkerrechtliche Studie über Kriegsverbrecher, Tribunale, die außerordentlich großes Lob erfahren hat. Nicht zuletzt im Konkurrenzblatt der FAZ, in der FAZ, ist sie besprochen worden. Aber sie wurde dann auch ins Englische übersetzt, hat also auch dafür Furore gesorgt. Und das bringt mich natürlich zu zu einer aktuellen Frage, wenn man so will. Ich meine, wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass, dass Putin am Ende für das, was er da anrichtet,
1: wirklich mal in Den Haag landet? Ja, also das ist nichts, was man sich schnell erhoffen kann, aber die Hoffnung sollte man haben. Das glaube ich schon. Also ähm, rechtlich ist es überhaupt keine Frage, dass äh, Putin sich auch persönlich äh, strafbaren Verhaltens schuldig macht. Ähm, Manchmal ist es schwierig, ob man Kriegsverbrechen wirklich einem Befehlshaber zuordnen kann. Da gibt es dann lange und schwierige Beweisketten. Aber das ist im Fall Putin, glaube ich, nicht das Problem. Auch die, die Verbrechen sind auch so offen, liegen so offen zu Tage und sind so gut dokumentiert. Die Schwierigkeit wird sein, ob man seiner jemals habhaft wird. Denn es ist eine Sache, sich hinzustellen und zu sagen und das andere ist ihn äh, wirklich in Handschellen legen zu können und die internationale Justiz, also vor allem der internationale Strafgerichtshof in Den Haag, das sind ja letztlich Institutionen ohne Muskelkraft. Die haben keine eigene Polizei. Die haben die Macht des Wortes und wenn sie das Glück haben, dass ein Staat so nett ist, ihnen freundlicherweise jemanden auf dem Silbertablett zu servieren, dann können sie ein Programm abspulen. Aber dass Herr Putin eines Tages dorthin serviert wird, das hat noch ein paar Voraussetzungen politischer Art. Das hätte zunächst mal die Voraussetzung, dass er seine Macht verliert. Ähm ich meine, die andere äh, Vorstellung, dass er vielleicht leichtsinnigerweise mal irgendwo Urlaub in einem Land macht, was ihn ausliefert, die habe ich momentan nicht. Das hat bei anderen Despoten schon mal geklappt in der Geschichte, bei Herrn Putin weiß ich nicht. Also letztlich müsste er äh, zum, zum Verlierer werden politisch und dann als Besiegter nach Den Haag äh, abgeschoben werden.
0: Und sehen Sie da eine Chance, Also oder etwas vorher noch gefragt, sehen Sie eine Chance, dass dieser Krieg in irgendeiner Form in absehbarer Zeit endet? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das jetzt möglicherweise so eine Dauergeschichte wird, die dann irgendwann ja und zunehmend auch aus den Medien nicht verschwindet, aber so zu einer Randnotiz
1: wird, wieder, wieder Tote im Donbass oder was auch immer? Also die, die Szenarien, die verschiedenen, die man sich vorstellen kann, sind ja eins erschreckender als das andere. Und deswegen, wenn ich jetzt das Szenario bejahe, was Sie gerade zeichnen, ist es, glaube ich, immer noch die weniger schlimme Variante. Also die Vorstellung, dass es jetzt in der Ukraine ein Zermürbungs- und Abnutzungskrieg äh, stattfinden wird, der jahrelang nicht aus den Nachrichten verschwindet, ja, so ähnlich wie in Syrien. Das läuft dann immer im Hintergrund weiter. Diese Vorstellung ist eine furchtbare und ähm, ja, lässt wirklich aus einem kalten Rücken unterlaufen. Die andere Vorstellung ist, dass Putin da nicht äh, oder Putins Kräfte dort nicht gestoppt werden und einfach durchmarschieren. Und dann diese ja, die Aggression sich ausweitet, weiter frisst in die Staaten des Baltikums, also Lettland, Litauen, Estland, ähm, wo es genauso die Rhetorik auf russischer Seite gibt, dass die ja eigentlich äh, zur Einflusssphäre Moskaus äh, gehören sollten, Polen. Also lässt sich jetzt nur die Frage, wo geografisch man ihm entgegentritt. Ich finde es ganz gut, dass man das jetzt endlich als Westen ähm, tut und nicht erst wartet, bis er sich die Ukraine komplett gegriffen hat. Aber ähm, dass jetzt damit irgendetwas schnell beendet würde, ähm, dieses Szenario ist, glaube ich, nicht eins der realistischen.
0: Ja, ich würde Ihnen da ähm, recht geben, ehrlich gesagt. Ich fürchte, wir kommen aus dieser Nummer kurzfristig nicht raus. Es wird so oder so grausam werden. Es gibt nur die Option... Etwas weniger grausam oder richtig fürchterlich grausam wahrscheinlich bei so einer kriegerischen Auseinandersetzung. Herr Steinke, Sie haben dann ja tatsächlich nach Ihrer Dissertation und nachdem Sie offensichtlich auch diese, diese, ich sage mal, Leidenschaft für das Schreiben in sich auch entdeckt haben und auch für den Journalismus sich dann auch entschlossen kein zweites Staatsexamen zu machen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht von Anfang an der Plan war oder Sie hatten vielleicht auch keine Idee oder jedenfalls haben Sie nicht drüber nachgedacht, aber Sie haben das Zweite dann eben nicht gemacht und sich dann eben für den Journalismus, wenn man so will, entschieden, sind dann zur Süddeutschen Zeitung und erstmal in das Ressort Außenpolitik. Erste Frage, wie kamen Sie zur SZ? Wie macht man sowas? Also ruft man da einfach an und... Sagt, ich habe eine super Disk geschrieben über Völkerrecht äh, und ich möchte gerne jetzt genommen werden. Und ähm, also wie kam dieser, dieser Journalismus dann wirklich in Ihr Leben auch als Beruf?
1: Also der Weg steht Ihnen allen offen als ähm, angehende Juristinnen und Juristen, ganz normal mit Bewerbungen auf offene Stellen oder auf Volontariate. Es gibt ja nicht das Anforderungsprofil für den Zeitungsredakteur, in dem drinsteht, muss Germanistik studiert haben oder Englisch oder sowas, was vielleicht viele machen, sondern es ist in aller Regel eine große Offenheit und sogar eine Begeisterung für Fächer, die seltener in den Redaktionen vertreten sind. Also ich finde es bis heute eigentlich ein großes Glück, dass ich in der SZ am Morgen in einer Runde über das Weltgeschehen diskutiere mit einer japanisch sprechenden Physikerin, mit einem Theologen, mit jede Menge Ökonomen. Also mich bereichert das. Ich glaube, das sind Diskussionen, die ähm, die sind äh, spannender wegen dieser verschiedenen Perspektiven und ich glaube, andere nehmen mich dann auch als Bereicherung wahr mit dem juristischen Blick. Also ähm, das ist gar nicht so äh, abwegig, sondern eigentlich ganz willkommen. Und wie sah Ihre Tätigkeit dann da aus? Ich meine, Sie waren
0: damals ja noch ähm, zwar, ich sage jetzt mal rückblickend, ein aufstrebender, äh, junger, äh, engagierter Journalist, aber das muss man der SZ ja auch erstmal beweisen, dass man das ist. Ähm, das behaupten ja wahrscheinlich viele von sich in dem Augenblick, wo Sie da anfangen. Also wie sah eigentlich so ein tägliches... Ähm, arbeiten bei der SZ aus. War das eigentlich in München dann? oder Ja, also es war in München. Also was, ähm, Wie sah Ihr Tageswerk
1: so aus, wenn Sie da morgens in die Redaktion kamen? Also das Tageswerk wird ja ein bisschen bestimmt durch die Nachrichtenlage. Ne? Wenn man, ähm, wie ich, für ein Thema zuständig ist, also für das Völkerstrafrecht, für das Völkerrecht insgesamt, also kurz gesagt die UNO und die internationalen Gerichtshöfe, und dann ja, geschehen Dinge in der Welt, <lacht> dann muss man diese Dinge kommentieren, einordnen, bewerten und ähm, man macht sich dann nicht selber seinen Monatsplan, sondern man, ja, man begleitet das, das politische Weltgeschehen in dem Fall. Dann habe ich äh, mich eine Weile auch um die arabische Welt gekümmert, in der Zeit, als es da sehr viele Umwälzungen gab, auch da ähm, ja, gibt sozusagen die, die, die politische Realität den Takt vor und die Herausforderung besteht eigentlich darin, dass man in einer Redaktion dann, ja, wie gesagt, um diesen großen runden Tisch morgens das Weltgeschehen miteinander ähm, durchspricht und dann äh, Thesen, Ideen oder auch Fragen äh, formuliert, die andere spannend finden. Und in einer ähm, Zeitungsredaktion wie der Süddeutschen gibt es immer wesentlich mehr Fragen, Thesen, Ideen, als in eine Ausgabe reinpassen. Und dann ist so ein bisschen Wettbewerb, der ja, Wettstreit um die beste Idee. Idealfall, ja, vielleicht geht es auch manchmal um, ähm, um, um irgendwie äh, Konjunkturen, aber im Grunde geht es darum, dass man seine Idee äh, ja, durchbringt und, und ähm, dafür wirbt. War das eigentlich gleich
0: eine Festanstellung? Oder, äh, ja? Also Sie sind gleich fest, okay. Aber ich, jetzt sage ich mal etwas ketzerisch: so anstrengend kann es nicht gewesen sein, Herr Steinke. Denn 2013, also zwei Jahre später, erscheint ja wirklich das Buch, mit dem Sie dann auch wirklich einer größeren eine größere Bekanntheit erlangt haben, nämlich Ihre Fritz-Bauer-Biografie. Die erscheint 2013 und die müssen Sie ja dann mehr oder weniger eigentlich parallel gleichzeitig in die Nachtschichten geschrieben haben, entweder oder bei der SZ war nicht so viel
1: zu tun. Ich habe ein bisschen pausieren dürfen für das Buch, aber tatsächlich ist auch etwas gewesen, was ich schon seit Jahren mit mir so als Idee und auch so ein bisschen als Mappe, die sich langsam anfüllte, mitgetragen habe. Also ich habe, ja, Jura angefangen zu studieren Anfang der 2000er Jahre und ich habe mir ehrlich gesagt in der Anfangszeit nicht so leicht getan. Ich habe ähm, ja, die Schwierigkeit gehabt, die Motivation äh, aufrechtzuerhalten, weil man kommt, also in meinem Fall zumindest, mit ja, einem politischen Idealismus äh, auch ein bisschen ähm, zu dem Fach, nicht nur ein bisschen. Und und dann ist man aber sehr schnell beim Vertragsrecht allgemeiner Teil und bei Mietrecht und bei wir haben hier
0: Erstsemester sitzen sie dürfen nicht jetzt zu negativ sprechen es hat
1: noch es kriegt noch eine positive Wendung hoffe ich aber es ist sie sind nicht alleine wenn es ihnen so geht will ich damit sagen ja im ersten Jahr oder auch in ersten zwei Jahren und Hypothekenrecht und so weiter das ist ja vieles davon ist ja Wenn man jetzt mit einem äh, politisch wachen Interesse kommt, äh, gleicht es da doch in Wahrheit eher der Mathematik als der politischen Debatte. Und das äh, ist nicht einfach gewesen, äh, sich durchzubeißen. Und da habe ich dann eines Tages in einer Fachzeitschrift, in einer kleinen Fußnote etwas entdeckt, was mich irgendwie wachgerührt oder elektrisiert hat. Und zwar, ich habe die kleine Geschichte gelesen, wie Adolf Eichmann, der Logistiker des Holocaust, ja, einer der größten Verbrecher des NS-Regimes, wie der durch Tricks ähm, vor Gericht gebracht werden konnte. Sie kennen das vielleicht, ja, 1961 gab es einen weltbewegenden Strafprozess in Jerusalem, wo Adolf Eichmann vor Gericht gestellt wurde. Ein, ein Prozess, der wirklich vieles ausgelöst hat in der israelischen Gesellschaft und auch in, ein bisschen dann in Deutschland. Ähm, und wie kam es dazu? Adolf Eichmann war in Wahrheit untergetaucht in Argentinien unter falschem Namen. Ja, also wie viele Nazis hat er da ähm, so mithilfe von, von Netzwerken alter Kameraden sich, sich tarnen können. Und die Information, dass dieser Eichmann sich unter dem und dem Namen, unter der und der Adresse befindet, diese wertvolle Information, die wurde von einem äh, Holocaust-Überlebenden ähm, ja, aufgedeckt und wurde per Brief nach Frankfurt geschickt an einen einsamen Staatsanwalt namens Fritz Bauer, der das dann auf seinem Schreibtisch äh, fand. Und der, Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt in Frankfurt, musste dann für sich entscheiden, was macht er mit dieser Info. Da ist also dieser Großverbrecher, ja. und wenn jetzt Fritz Bauer nach dem normalen ähm, Schema vorgehen würde, eines Staatsanwalts, also man legt eine Akte an, man weiht die zuständigen Dezernenten ein und dann na, und so weiter, gibt's äh, Rechtshilfe suchen in Argentinien, das, die Chance wäre 100% gewesen, dass Adolf Eichmann einen Tipp bekommt, gewarnt wird und also über alle Berge ist, bevor er verhaftet werden kann. Zumal die deutsche Justiz zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade frei von einer Na, Nazi-Personalie. Die war von vorne bis hinten äh, durchsetzt von braunen Seilschaften und ganz besonders die, der diplomatische Dienst. Also die Menschen, über die man gehen muss, wenn man einen Auslieferungsantrag stellt, äh, vor allem da in, in Lateinamerika waren in diesen Ämtern schon in der NS-Zeit gewesen. Also, das waren alte, äh, alte Kampfgenossen sozusagen der, der Nazis. Also, er hat letztlich die Wahl gehabt: geht er nach den Buchstaben des Gesetzes vor und nach den Verfahren und das wäre dann für die Katz gewesen oder nimmt er einen unkonventionellen Weg am Gesetz vorbei? Und er hat die einsame Entscheidung getroffen und die ja, auch mutige Entscheidung. Den israelischen Geheimdienst einzuweihen, den Mossad, und die letztlich zu ermuntern, Adolf Eichmann zu kidnappen und aus Argentinien rauszuholen und damit man ihn vor Gericht stellen kann. Und als ich das gelesen habe, als irgendwie Anfang 20-Jähriger, hat mich das so ähm, gepackt, was für eine ähm, Courage es gebraucht hat, in so einer Situation das Richtige zu tun also dem richtigen Ziel zu arbeiten, dass da lautet, solche Verbrechen sollen nicht straflos bleiben, wie isoliert Fritz Bauer gewesen ist in der damaligen Zeit und wie er es dann trotzdem gemacht hat. Und das war so die Inspiration, die ich gebraucht habe. Also genau diesen, von diesem Geist ähm, wollte, ich, wollte ich mich irgendwie inspirieren lassen. Und dann bin ich in die Bibliothek gerannt und wollte ein Buch finden über diese Person, um was zum Lesen zu haben, was mich weiter aufrichtet und habe nichts gefunden. Ich habe es in den Bibliothekskatalog eingegeben, die, den Namen, und es ist nichts, ja, wir reden von Anfang der 2.000er Jahre, keine einzige Monografie über Fritz Bauer ever geschrieben worden zu dieser Zeit. Fritz Bauer hat in den 50er und 60er Jahren gewirkt. Der ist 1968 gestorben. Und 40 Jahre später gab es an allen juristischen Fakultät in Deutschland niemanden, der dazu mal ein Buch schreibt. Und das war ja nicht die einzige Aktion, jetzt die Sie gerade geschildert haben. Fritz
0: Bauer war ja eine große Nummer dann auch in den 60ern ja, er bei hat den Auschwitz-Prozessen.
1: Also Eichmann letztlich den, den Mossad angestiftet, Eichmann zu schnappen und die entscheidenden Hinweise gegeben. Er hat die Auschwitztäter in Deutschland vor Gericht gebracht, große historische Verfahren in Frankfurt, die wirklich damals die Gesellschaft aufgewühlt haben. Ganz anders als heute die. Hochbetagten 95-Jährigen, das nimmt man so ein bisschen wahr, aber das wühlt natürlich nicht die Gesellschaft mehr so auf. Aber in den 60ern, das war wirklich the talk of the town. Das hat ja, gegen erbitterten Widerstand
0: aus der Justiz selbst. Ne?
1: Also er musste es das ja quasi alleine Er musste kämpfen machen. für diese Sachen und es gab an Mittagessenstischen in der ganzen Republik Streit in den Familien, Diskussionen, die ausgelöst wurden durch diese Verfahren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat jeden Tag einen Reporter gehabt und es stand jeden Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Gräuel von Auschwitz zu lesen. All die Dinge, die man jahrelang in Deutschland weggenuschelt oder weg, äh, verschwiegen oder sogar mit Lügen übertüncht hat, die standen jetzt ja in Klartext in der Zeitung. Also es war eine ganz, ganz wichtige Leistung und wie gesagt, 40 Jahre später nichts zu lesen über diesen Mann. Und wie viele, Herr Thiele, Sie wissen es besser als ich, wie viele Doktorarbeiten werden jedes Jahr im juristischen Betrieb äh, ausgegeben? Wie viele Regalmeter findet man in den Bibliotheken zu äh, einzelnen Details des Kommunalverfassungsrechts im 18. Jahrhundert? Oder auch auch Rechtsgeschichte, oder äh, zur Abgabenordnung heute, zum Steuerrecht. Wie viele Doktortitel werden für sowas vergeben? Und wie kann es sein, dass unsere Zunft da so geschichtsdesinteressiert im günstigsten Fall oder geschichtsverdrängend äh, vielleicht in Wahrheit war? Ich fand das damals wirklich schockierend. Ich bin dann zu einem Habilitanten hingegangen, der durch die Bibliothek spazierte, für Strafrecht sogar, und habe ihn gefragt, ob er mir das erklären könne, ob er mir einen Tipp geben kann. Ich habe gerade was gelesen über Fritz Bauer, und ich würde gerne da mehr... Der kannte den Namen noch nicht mal. Das ist bis heute für mich... Nicht zu begreifen, wie wie das die deutsche Juristenschaft hinbekommen hat, diese Person so zu verdrängen. Das ist auch nicht mehr zu äh, entschuldigen mit irgendwie biografischer Verstrickung, sondern in den 90er, in den 2000er Jahren war eine Generation von jungen, historisch unbelasteten EntscheidungsträgerInnen in der äh, juristischen Lehre, die das nicht hinbekommen hat. Mhm ein bisschen geschichtsbewusster zu werden. Und das ist erst sehr viel später eben nachgeholt worden. Ich habe dann da ähm, das immer so im Kopf behalten, das müsste man mal machen und habe dann erst nach ja, Ende meiner juristischen Ausbildung eigentlich das Buch geschrieben, von dem ich meinte, das hätte ich damals gebraucht. Mhm. Naja, jedenfalls ist der Name Fritz
0: Bauer jetzt sehr viel mehr Leuten bekannt und das liegt auch an dem Buch, was Sie geschrieben haben, was ja auch verfilmt worden ist, ein Film, den ich auch sehr empfehle, den ich wirklich sehr gelungen finde. Sie sind da vielleicht kritischer, das weiß ich nicht, weil Sie ja nun auch noch viel mehr Kenntnisse möglicherweise haben, aber ich finde den Film wirklich sehr auch wirklich sehr gelungen und kann Ihnen nur jeden empfehlen, dass man sich den mal anschaut, was das eigentlich für ein, für ein Kampf war und man kann sich das kaum vorstellen, dass das ja so lange auch noch nicht her ist. Ne? Also. Die 60er Jahre sind jetzt nicht so weit weg und das war eine andere Welt, muss man ganz ehrlich sagen, was was die gesellschaftliche Aufklärung anging, was den Umgang mit dem Nationalsozialismus umging. Überall saßen die Altnazis noch rum, das war schon eine erschreckende äh, Zeit. Sie sind dann auch, ähm, 2017 haben Sie dann das Ressort gewechselt in der Süddeutschen Zeitung, äh, sind dann von außen quasi nach innen gewechselt. Zur Rechtspolitik, ja, schreiben vor allen Dingen also die rechtspolitische Themen, Verfassungsfragen, aber insbesondere auch, ich sag mal Extremismus, Diskriminierung ist so ein Thema, was sich ja möglicherweise dann auch von Anfang an in ihrer Karriere so ein bisschen da durchzieht, diese Gewaltdelikte einerseits, aber eben auch Extremismusfragen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Oberthema für Ihre Bücher, so ein bisschen, kann man sagen. Also Sie haben das Fritz-Bauer-Buch, klar, das haben Sie gerade genannt. Dann haben Sie eine wunderbare Geschichte geschrieben, der Muslim und die Jüdin über einen Araber, den einzigen Araber, der in Yad Vashem auch geehrt wird, als einer von den wenigen, die also sich dann für für die jüdische Bevölkerung eingesetzt haben und eine Jüdin gerettet hat. Sie haben dann ein Buch geschrieben vor kurzem, Terror gegen Juden, wo Sie mal auflisten, wie viele antisemitische Straftaten es eigentlich gibt und es verschlägt einen dem Atem, muss man sagen. Am Ende des Buches, seit 45, glaube ich, am Ende des Buches haben Sie eine Liste mit allen Straftaten, die bekannt sind. Diese Liste hört einfach nicht auf. Ja, also das ist einfach fürchterlich, das zu lesen. Also fürchterlich, das zu sehen, nicht das Buch äh, zu lesen. Ähm, Und haben dann äh, für den Duden Verlag ein ganz interessantes Buch äh, geschrieben über Antisemitismus in der Sprache, wo sie also mal aufdecken, wie viel Antisemitismus unentdeckt auch in unserer Sprache noch steckt. Also ich habe da viel gelernt. Ähm, Und jetzt dann das Buch: Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Also eine ganz schöne Autorenkarriere, die sie da schon hingelegt haben. Und fast alle Bücher oder sogar alle Bücher, ich habe es jetzt nicht geschaut, sind also wirklich auch Bestseller und bekannt und werden groß besprochen. Ähm, dazu habe ich mal die Frage, wie finden Sie eigentlich Ihre Themen? Also was äh, kommt dann plötzlich äh, auf die Agenda und äh, da sagt sich dann Ronen Steinke, da schreibe ich jetzt ein Buch.
1: Also mein Antrieb ist äh, sehr oft ähm, Wut oder ähm, Unzufriedenheit mit Ungerechtigkeit und das kann man eigentlich so auch bei bei all den genannten Themen so ein bisschen als als, ähm, Quintessenz sehen, also Antisemitismus oder Rassismus und in dem Fall des Buchs über den Araber, der Juden gerettet hat, geht es auch äh, letztlich wieder das Vorurteil, alle Araber seien rückständig antisemitisch und so weiter. Also auch das ähm, äh, hat, hat so einen, einen Impetus ähm, und ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit womöglich nicht alleine oder ich äh, habe die Hoffnung, ich kann da auch äh, andere äh, mitnehmen, dann äh, sehe ich eigentlich Bücher so als ähm, ähm, Input für Diskussionen. Also ich ähm, habe eigentlich nicht die Vorstellung, dass ich schreibe ähm, um der Kontemplation willen, so wie ein Romanautor, der am liebsten am Strand oder am am Fenster gelesen werden will, sondern eigentlich ähm, Anstoß zu Diskussionen geben. Deswegen also so eine Veranstaltung wie heute Abend, wo wir heute noch miteinander ähm, streiten können und sollten, ähm, das ist eigentlich genau das das richtige Setting für solche Themen. Mhm. Ähm, Und manchmal glaube ich, dass wir Juristen und Juristinnen ähm, uns ein bisschen dagegen panzern, ähm, zugänglich zu sein für Diskussionen mit Außenstehenden, indem wir so eine eine Sprache ähm, hochziehen, die die wie so so eine Barriere wirkt. Ähm, Und das äh, ist eigentlich nicht der mutige Weg. Der bessere Weg ist eigentlich, sich zu öffnen, sich irgendwie... aufgeschlossen zu machen für eine Diskussion, die dadurch besser wird, wenn mehr Leute mitmachen.
0: Das kritisieren Sie ja auch an mehreren Stellen in Ihrem Buch, diese juristische Sprache, jedenfalls implizit, wenn Sie Urteile zitieren, dann kommt der nächste Satz. Das heißt also Doppelpunkt. Ja, also Wir haben in der Tat, gerade in der Jurisprudenz, oftmals, da wo wir förmlich werden, und wir werden selten förmlicher als im Strafrecht, eine Sprache, die vielleicht nicht angemessen ist. Das merkt man in Ihrem Buch auch an vielen Stellen, wo Sie, glaube ich, sehr viel dafür leisten, auf Dinge aufmerksam zu machen, die man als Laie beim Lesen gar nicht verstehen und sehen kann, ähm, weil man sie gar nicht irgendwie durchdringt, weil da in manchen Sätzen doch mehr dahinter steckt. Ähm, Aber trotzdem noch mal die Frage, wie sind Sie dann jetzt auf äh, diesen Bereich gekommen? Also es geht ja bei Ihrem Buch mit dem Untertitel »Die neue Klassenjustiz«, um die Frage, inwieweit unser Strafrechtssystem, Sie behandeln in Anführungsstrichen auch nur die Strafrechtsjustiz an der Stelle, unser Strafrechtssystem vielleicht doch nicht ganz blind ist beim Urteilen, sondern vielleicht doch in ungerechtfertigter Weise Vermögende privilegiert in vielerlei Hinsicht. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen? Ist das, Sind Sie darauf gestoßen worden oder war das eine eigene Beobachtung?
1: Also ich habe mich in Berlin ähm, mal mehrere Tage lang in ein Gericht gesetzt, wo so im Viertelstundentakt Prozesse angesetzt werden. Ja, das gibt es also in manchen Bereichen, das kann man ja dann draußen sehen, vor dem Gerichtssaal ist so ein A4-Blatt, wo ausgedruckt ist, um wie viel Uhr welcher Prozess stattfindet und wenn da ganz viele Prozesse im 15-Minuten-Takt nacheinander sind, dann ist schon klar, hier geht es um Eierdiebe, hier geht es um Menschen, die drei Kürbiskernbrötchen oder vier Tomaten gestohlen haben oder die ohne Ticket in der U-Bahn erwischt worden sind. Und das ist wirklich ähm, ein Panorama unserer Gesellschaft. Und ich finde auch ein Ort, der mich als Jurist ja, beunruhigt auf eine, ganz, ähm, auf eine ganz tiefe Weise, weil ich da auch ähm, ja, mich selber in der Verantwortung sehe für das, was da veranstaltet wird. Und ich habe zum Beispiel einen äh, Fall, kann ich Ihnen mal erzählen, einer 76-jährigen Frau, die ähm, fand sich da auf der Anklagebank. Und dann wurde, wird am Anfang ja immer gefragt, die Personalien der Angeklagten. Und dann äh, hat sie immer so, hä? also sie hat nicht verstanden. Sie hat immer so, so unverständlich nachgefragt. Und dann war klar, sie ist schwerhörig. Und dann ist sie irgendwann aufgestanden, so vor die Richterbank. Und die Richterin hat richtig gebrüllt durch den Saal. Also ja, deren Namen und Geburtsdatum. Das war eine sehr äh, unangenehm, unwürdige Situation für diese alte Dame. Ähm, aber so war das. Ja. Und ähm, dann war also klar, sie kann nicht gut hören. Dann wurde, also verlesen, was ihr vorgeworfen wird, ihr wurde vorgeworfen, vier Kerzen in einem Drogeriemarkt gestohlen zu haben, in der Vorweihnachtszeit, im Wert von 4,99 Euro. Und sie hat das dann begründet, es tue ihr leid und das sei auch gar nicht ihre Art, aber das war die Vorweihnachtszeit, das war Advent und sie wollte das für ihren Adventskranz haben. Und der Polizeibeamte, der das dann aufgenommen hat, der hat ihr dann sogar das Geld gegeben, damit sie diese Kerzen doch haben kann. Und dann fragt die Richterin so, aha, na gut, und äh, sagen Sie mal, was Sie denn im Monat verdienen, damit wir hier ein bisschen Infos haben. Müssen Sie aber nicht sagen, wenn Sie nicht wollen, aber ich frage es trotzdem mal. Und dann war schon wieder, das, die hat schon wieder akustisch nicht verstanden. Und zum Glück erhob sich dann hinten im Saal, im, im, im Zuschauerraum, der einzige Mensch, der noch neben mir da auch noch war, und äh, antwortete dann der Richterin, ja, es sind etwa 800 Euro ähm, Rente im Monat. Und die Richterin fragte: Aha, und was, wer sind Sie? Ja, ich bin der gesetzliche Betreuer. So, und mich als juristischen Zuhörer hat in dem Moment der Blitz getroffen. Gesetzlicher Betreuer, das ist ein Begriff aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, das bedeutet, dass diese Person ja, psychisch, sozial nicht in der Lage ist, ihren Alltag zu meistern und deswegen ja, vom Amt einen Betreuer an die Seite gestellt bekommt, der ihr hilft bei so ja, ein Ding des alltäglichen Lebens. Das heißt, die ist nicht komplett Herr ihrer Lage oder Herrin ihrer Lage. Aber die saß da auf der Anklagebank alleine, ohne eine Verteidigung und sollte in dieser existenziell erniedrigenden, schwierigen Lage irgendwie klarkommen mit den Regeln des des Strafrechts. Selbstverständlich kam sie nicht damit klar. Der Prozess hat dann trotzdem nur eine Viertelstunde gedauert. der, Der Betreuer hat dann noch hinterhergeschoben, ja, die Dame hat leider ähm, Hörschwierigkeiten, denn sie hatte kürzlich einen Schlaganfall. Und mich trifft schon wieder der Blitz, ja, weil, aber das war dem Gericht gar nicht bewusst, dass sie kürzlich einen Schlaganfall hatte. Und dann sagte der Betreuer noch, ja, und deswegen gibt es auch diverse kognitive Einschränkungen. Und setzte sich wieder. Und der Prozess ging weiter und war zehn Minuten später zu Ende. Und die Frau, 76 Jahre alt, bekam also 40 Tagessätze Geldstrafe. Das ist also ja, bedeutet etwas mehr als ein Monatseinkommen wurde ihr ähm, als Geldstrafe aufgebrummt. Aus meiner Sicht, Sie mögen das für sich selber beurteilen, ein hartes Urteil. Und auf der anderen Seite als Zeitungsleser und jemand, der ähm, Strafprozesse verfolgt, wir leben in einer Zeit der gigantischen ähm, Wirtschaftsverbrechen. Sie kennen den den VW-Skandal beispielsweise, wo der größte Autokonzern des Globus, Volkswagen, Millionen seiner Kundinnen und Kunden übers Ohr gehauen hat, ist nachgewiesen inzwischen, indem man den Kunden vorgegaukelt hat, der Motor sei besonders sauber und die Abgaswerte seien besonders niedrig. Und in Wahrheit war das aber nicht so. Man hat also alle deutsche Ingenieurskunst benutzt, um die Messgeräte äh, auszutricksen. Eine eine große angelegte Betrügerei. Und der Chef von VW, der bestbezahlte DAX-Manager, ja, Herr Herbert Dies, hat dann Ärger mit der Justiz bekommen, wegen seiner Rolle in diesem großen Coup. Und was war die Folge für ihn? Er musste ein paar Monatsgehälter an die Justiz bezahlen, damit die Sache gnädig eingestellt wird, also damit er eine weiße Weste behält, keinerlei Vorstrafen, keinerlei ähm, gar nichts in seinem Strafregister. Also ein paar Millionen Euro mussten schon sein, damit die Sache eingestellt wird. Aber es war kein Problem, dass er diese paar Millionen Euro aus den Firmen äh, Vermögen nimmt. Und Volkswagen hat das dann also aus der Spesenkasse seinem äh, Chef erstatten dürfen. Und für Volkswagen, diesen Weltkonzern, handelt es sich bei 4,5 Millionen Euro um den Umsatz von 10 Minuten. Das ist also wirklich Peanuts. Die sie dann noch steuerlich absetzen konnten. Am Ende hat das dann auch noch bei der Steuer (lacht) sich absetzt, also durfte es auch noch absetzen. Das heißt, wer hat am Ende eigentlich diese Sanktionen, dieses strafrechtliche Übel, getragen, alle Leute, die ehrlich Steuern zahlen. So Und das zusammenzubringen, diese Diskrepanz, ja, die Härte, die unser Strafrecht jeden Tag ausübt, nicht nur in Berlin, gegenüber Leuten, die sich schlecht orientieren können in diesem komplizierten System, die die Gesellschaft ja geschädigt haben, ja, es war Unrecht, aber wirklich auf einem ganz anderen Niveau und mit einer ganz anderen, Boshaftigkeit, also mit einer ganz viel geringeren Boshaftigkeit und Verwerflichkeit, das, ähm, das ist eine Irritation, die, glaube ich, sollte man nicht wegwischen und nicht so tun, als ob das irgendwie so, so ein bisschen naive glaubt, ja, sondern der sollte man mal nachgehen. Und das haben Sie dann gemacht und Sie haben in Ihrem
0: Buch mehrere Kapitel oder verschiedene Aspekte dieses Problems beleuchtet. Und das würde ich gerne mit Ihnen so an ein paar Beispielen jetzt noch mal durchgehen, weil ich glaube, Man kann in der Bewertung und auch in den Lösungsansätzen, über die wir dann auch nochmal sprechen, sicherlich auch anderer Auffassung sein, aber dieses Licht erstmal in dieses Dunkel zu bringen, das ist in Ihrem Buch ganz wunderbar gelungen, wie ich finde und es geht ja, also das Beispiel mit der 76-jährigen Dame, damit geht Ihr Buch ja glaube ich auch los, das ist so der erste Eindruck, den man bekommt und dann geht es weiter relativ schnell mit einem Aspekt, den ich sehr interessant deswegen fand, weil wir hier aus unter anderem solchen Gründen an der der BSP, die Rechtspsychologie auch als Pflichtfach etabliert haben, also Entscheidungsfindung, Urteilsverzerrung und ähnliches. Denn Ihr Buch geht ja los, oder relativ am Anfang kommt das Whisky-Experiment. Das klingt jetzt vielleicht etwas ähm, lustiger und spannender als es ist, aber könnten Sie zwei Sätze dazu sagen?
1: (lacht) Sie meinen, es ist in Wahrheit nicht so spannend. Ähm, dem trete ich entgegen. Nein, es ist äh, ein total interessantes... Experiment. Ich meinte eher, dass
0: es weniger um Alkohol geht. Also,
1: ja. aber also ähm, es ist ja so, wenn Sie äh, eine strafrechtliche Klausur lösen oder ja, ins Gesetz gucken, am Ende kommt ja raus ein Strafrahmen. Ja? Also da steht dann immer nur drin, äh, wird bestraft von einem Jahr bis 15 Jahre oder von drei Tagessätzen Geldstrafe bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Da steht nirgendwo vorgegeben, wo genau am Ende die Strafe ist und ist das ist auch ein Bereich, in dem die Richterinnen und Richter am Ende einen großen ja, Spielraum, das Wort würden die wahrscheinlich zurückweisen, aber doch ein, ein Manövrierfeld haben, wo also Raum ist für individuelle Wertungen und für Dinge, die also sehr schwer mathematisch äh, festklopfbar sind. Es gibt keine Formeln. Es gibt keine Automaten und es gibt, da gibt es auch Studien dazu, unterschiedliche Gerichtsbezirke, unterschiedliche Regionen Deutschlands, wo auch andere Strafhärten, Strafkulturen herrschen. Also wie kommt es dazu, dass man am Ende diese Strafe festlegt? Da ist mal ein sehr interessantes Experiment durchgeführt worden an der Universität Bielefeld. 100 Richtern ist derselbe Fall vorgelegt worden. Und der Fall lautete, ein Lagerarbeiter habe ähm, eine Kiste Whisky ähm, mitgehen lassen im Wert von 120 Mark, na, damals noch die Markzeit. Und so das ist, das ist das ganze Delikt. Ein ziemlich simpler Diebstahl. Und dann wurde aber der Hälfte dieser 100 Richter gesagt: ja und wissen Sie was. Dieser Lagerarbeiter ist ein total guter Mitarbeiter. Wir können uns alles nicht erklären, wie er da daneben gelangt hat an diesem Tag, der ist auch im Turnverein in seinem Ort engagiert, der ist verheiratet und hat drei Kinder. Und der anderen Hälfte der Richter wurde gesagt, dieser Lagerarbeiter, ja, der trinkt schon länger, der ist verkracht mit seiner Ehefrau weil er, und sie ist wütend auf ihn, weil er die Kinder vernachlässigt und öfter in der Kneipe ist, statt mit den Kindern zu spielen. Und Derjenige, der Letztgenannte, ja, Angeklagte hat also um ein Vielfaches härtere Strafen bekommen. Für diesen kleinen Diebstahl teilweise Freiheitsstrafen, obwohl er noch keine Vorstrafen hatte, also ein Ersttäter war. Und derjenige, von dem es hieß, der ist im Turnverein und der ist ein toller Vater, in der Regel wurde es eingestellt oder mit einer kleinen Verwarnung oder mit einer kleinen Geldstrafe abgetan. Jetzt kann man sich am Ende die Frage stellen, was ist eigentlich stärker ins, stärker ins Gewicht äh, gefallen? Ja? Das eigentliche strafbare Verhalten oder das Privatleben.
0: Mhm.
1: Und es ist zwar nicht strafbar, Trinker zu sein oder mit seiner äh, Ehefrau im Streit zu sein, aber es ist offenbar ja ganz gewaltig relevant bei der Strafzumessung. Und das lässt mich irgendwie nachdenken, mhm. ähm, ja, inwiefern das angemessen ist. Es ist ja richtig und es ist auch gar nicht verkehrt, dass die Justiz sich die Individuen anschaut, die sie sanktioniert. Das Strafrecht soll ja, entgegen dieser äh, Metapher mit Justitia und der Augenbinde, soll ja hingucken. Das ist in den letzten 200 Jahren erstritten worden als zivilisatorischer Fortschritt, dass die Justiz humaner ist und sich bewusst macht, in was für ein Leben sie da interveniert. Aber es ist doch, finde ich, macht mich nachdenklich, wenn ich sehe, wenn die Justiz erkennt, dass jemand vor ihr in schwierigen Verhältnissen sich befindet, dass sie darauf nicht mit Empathie, sondern mit Extrazorn reagiert. Und darüber gibt es dann in der Studie, da gibt es verschiedene Reflektionen darüber und das, äh, ja, finde ich sehr wichtig. Vor allem
0: ist das natürlich ein Aspekt, den ein Verteidiger natürlich mit dem Mandanten besprechen könnte und sagte, sagt, dazu mal nichts zu bestimmten Dingen. Wenn ein Verteidiger da wäre, könnte man ja gewisse Dinge auch einfach verschweigen. Man muss als Angeklagter ja nicht reden, man kann ja auch einfach schweigen. Das könnte ein ein Verteidiger natürlich jemandem raten. Das heißt, jemand, der Geld hat und Alkoholiker ist, es kommt möglicherweise auch wieder besser weg, weil er sich einen Verteidiger leisten kann. Und es ist ja sogar noch schlimmer, dass gerade diese, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber diese ähm, etwas abgehängten oftmals auch so eine gewisse Gutgläubigkeit gegenüber dem Gericht und einfach Freischnauze losplaudern äh, haben ne? und dann einfach losreden und im Grunde sich um, um ihre Strafe oder um ihre Straflosigkeit, was auch immer, äh, plaudern, weil sie quasi ihre ganzen prekären Lebensverhältnisse ganz offen legen und sagen: Ja, und dann, ich habe so festen Wohnsitz, habe ich auch nicht, und eigentlich halte ich mich auch nicht so richtig auf und es ist alles schwierig. Und schaufen sich damit im Grunde ihr eigenes Grab, wo der Verteidiger jetzt ja eigentlich einschreiten
1: könnte. Das stimmt. Äh, trotzdem würde ich nochmal auf einer äh, vorhergehenden Ebene sagen, das ist natürlich befreit in keiner Weise die Justiz und von der Verantwortung, diese Wertung mal äh, zu hinterfragen und zu ändern, aus meiner Sicht. Nee, das,
0: das stimmt auf jeden Fall, aber ich will nur sagen, es kommt ja, sozusagen beides das dann kommt zusammen, mal ne? zu, ja, ja.
1: dann auch die Reicheren
0: doppelt belohnt werden genau quasi.
1: Deswegen vielleicht diese beiden Punkte, also ähm, die, die Denkweise oder die Logik hinter so einer härteren Bestrafung von jemandem, der als chaotisch rüberkommt die ist, naja, der ist auf Abwägen, der ist ähm, vielleicht ohnehin, äh, hat er viel um die Ohren, viele Probleme, viel Leidensdruck und wenn man dem jetzt nur zart auf die Finger klopft, das merkt er gar nicht, man muss schon ihn anbrüllen, damit er einen hört. Während auf der anderen Seite jemand, bei dem es eigentlich smooth sailing ist im Leben, da reicht schon der kleine Klaps auf die Finger, das ist schon für den ein herausragendes Ereignis und das wird er schon schon merken. Und... und wenn jemand, jemand, der irgendwie auf, in chaotischen Verhältnissen unterwegs ist, für den ist vielleicht so eine Tat ein Symptom einer Tat, äh, eines Lebenswandels und deswegen braucht es also eine, einen grundlegenderen Schock, während für jemanden, der eigentlich aus Sicht des Gerichts so in ordentlichen Verhältnissen ist, für den ist sowas ein Ausreißer und es wird sich schon wieder einfangen. Ist das ist, kommt, kommt noch hin. Das Zuf- hat eine gewisse Logik, aber das hat natürlich auch die teuflische Folge, dass Leute, die schon am Straucheln sind, ja noch extra eins drauf bekommen und noch weiter nach unten gestoßen werden. Ist da möglicherweise,
0: ich weiß es nicht, weil ich es empirisch nicht geprüft habe oder keine Studien kenne, auch so dieser Gedanke dahinter, naja, den, für den ist eine Strafe gar nicht so hart. Also
1: ja, sein, Leben,
0: sein Leben ist sozusagen ja ohnehin ja, schon so kaputt, das merkt er ja gar nicht. Für den, ja, für den ist Gefängnis ja fast schon was Gutes. Dass er wieder, also die, und während der das, das, ich sag mal, das Muttersöhnchen das irgendwie alles immer ganz wunderbar gemacht hat, ähm, das wäre ganz schlimm für den. Und deswegen kriegt er im Grunde nur eine Geldstrafe, die ihn dann überhaupt nicht juckt, weil Papa es dann zahlt. Ähm, ist das möglicherweise auch ein Grund, der
1: dazu kommt? Also da schreibe ich ganz ausführlich dazu. Da gibt es tatsächlich Befragungen äh, und Studien unter äh, Richterinnen und Richtern und auch. Ähm Der Staatsanwaltschaft, Ähm, tatsächlich gibt es solche Aussagen. Die werden dann in anonymen Befragungen geäußert, ähm, dass gesagt wird, der eine, der viel zu verlieren hat, das muss man ja in Rechnung stellen, also wer eine Karriere zu verlieren hat und so weiter, dem kann man nicht einfach so zumuten, dass er mal für kurze Zeit ins Gefängnis geht, das würde die Karriere kaputt machen. Hingegen ein ungelernter Hilfsarbeiter, ja gut, das macht keinen Unterschied, wenn man da mal eine Weile abwesend war. Oder wer ohnehin keine feste Familie hat oder keine Obdach, es gibt sogar manchmal die Aussage, dass ähm, bei Obdachlosen schneller mal untersuchungshaft verhängt wird, ja, also noch bevor es überhaupt einen Schuldspruch gegeben hat. Also ein ganz, ganz harter Grundrechtseingriff im Grunde. Weil das ist erstens sehr üblich in deren Kreisen, das äh, stigmatisiert die jetzt also nicht <lacht> aus ihrem Umfeld heraus. Und zweitens, naja, vielleicht ist es für einen Obdachlosen auch gar nicht so verkehrt, wenn er mal im Warmen schläft. Also eine, also eine ganz, ganz verächtliche äh, Sichtweise die davon ausgeht, wir als juristische Entscheiderinnen und Entscheider wüssten, was für andere Menschen äh, schmerzlich ist und was nicht. Ja, und es gäbe Leute, die seien eh nicht schmerzempfindlich äh, und andere wie, wie, wie wir, die seien sehr schmerzempfindlich.
0: Da sind wir auch direkt bei einem zweiten oder bei einem anderen Kapitel Ihres Buches, nämlich die, die Untersuchungshaft generell. Also äh, die eben auch viel häufiger äh, sozial Abgehängte trifft und äh, Menschen, die wenig Geld haben, denn die Superreichen können sich das auch noch mit einer Kaution zumindest erstmal ersparen, indem sie vielleicht eine Kaution hinterlegen, so wie Uli Hoeneß das ja auch gemacht hat zum Teil. Und ähm, während das natürlich für jemanden, der kein Geld hat, von vornherein nicht in Betracht kommt. Und gleichzeitig sind natürlich die sozial Abgehängten aus der Sicht der Justiz tendenziell auch deswegen in Anführungsstrichen problematischer, weil die Fluchtgefahr möglicherweise größer ist, wenn jemand keinen festen Wohnsitz hat und ähnliches. Mit der Konsequenz dass man tatsächlich, und das habe ich in Ihrem Buch mir wieder in Erinnerung rufen müssen, für wenige Euro Diebstähle dann in Untersuchungshaft landet. Und diese Untersuchungshaft ist ja nun auch nicht normale Haft, sondern wenn man im zweiten Staatsexamen, wurde mir das mal gezeigt, wie die Untersuchungshaft aussieht, Sie beschreiben es an einer Stelle in Ihrem Buch auch, das sind wirklich 23 Stunden weggesperrt sein und eine Stunde Hofgang solange die Untersuchungshaft laut äh, dauert. Das ist auch ein Zustand, den ich mal hinterfragen würde, oder?
1: Da gibt es auch nichts mit Therapie oder mit Arbeit in der Gefängnisküche oder sowas. Da gibt es aber nur Einschluss. Das ist richtig Knast im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ja, also die, die, die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit, die Sie angesprochen haben, die, die liegt auf der Hand. Ähm, und ich würde gar nicht sagen, dass die an den Regeln liegt, sondern die liegt eher an der Anwendung der Regeln durch die Justiz. Also ich finde die Regel wie es in der Strafprozessordnung steht, dass man Kautionen hinterlegen kann und dann sozusagen ein Pfand äh, hinterlegt und dann darauf da auf freien Fuß kommt, die finde ich gar nicht schlecht, das ist eine gute Regel. Ja, also im Fall von Uli Hoeneß, ja, der wurde, es, es flog auf, dass er sehr viel Steuergeld hinterzogen hatte und dann wurde er erstmal, weil er international gut vernetzt ist und man immer befürchten muss, dass so einer in den nächsten Privatjet steigt, wurde er erstmal in Untersuchungshaft genommen. Ja, die Idee ist, man hält ihn fest bis zum Prozess, damit er nicht äh, türmt. Und dann hat er aber gesagt, gar kein Problem, ich zücke mein Scheckheft und hier sind 5 Millionen Euro, und äh, dann glaubt ihr mir ja wohl, dass ich nicht türmen werde, weil ich will ja mein Geld wiedersehen. Und dann hat man gesagt, ja, alles klar, und dann hat man ihn nach wenigen Stunden wieder gehen lassen. Das ist etwas, mit dem möchte ich mich, das möchte ich gar nicht skandalisieren. Ich möchte nur mal fragen, warum das nicht bei Menschen mit weniger Einkommen gemacht wird. Denn was 5 Millionen Euro für Herrn Hönes sind, und der wurde ähm, belangt, weil er mehr als 20 Millionen Euro äh, hinterzogen hatte. Also man kann sich mal dann ausrechnen, was da in Wahrheit für ein Vermögen und für einen Umsatz noch dahinter stand. Also da geht es um einen kleinen Anteil seines seines Vermögens, das er hinterlegen muss. Wenn man diese Logik einmal übertragen würde auf Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen, dann würde man sagen, ja, es reicht doch zum Beispiel, wenn du dein Klavier äh, als Pfand hinterlegst oder dein Auto, dein Familienwagen. Dann, Dann ist etwas, was dir wertvoll ist, was dich schmerzen würde und was uns irgendwie glauben lässt, du wirst dann schon wiederkommen. Und das wird aber nicht gemacht in der Praxis, sondern diese ganze Regelung der Kaution wird eigentlich nur dann äh, hervorgeholt, wenn Menschen äh, sehr reich sind. Was ich tatsächlich auch berichten kann, eine kleine Anekdote aus
0: meiner Referendarszeit, das war meine erste Station in Hamburg, habe ich das gemacht, es sind auch einige Beispiele aus Hamburg dabei in Ihrem Buch, ne? Berlin und Hamburg sind so die, die Hotspots, die Sie da untersucht haben. Ähm, da war meine erste Station im Strafrecht und da hatte ich eine Ausbilderin und dann kamen wir unter anderem zu diesem äh, zur Untersuchungshaft 112 STPO ja, und dann lernten wir also, dringender Tatverdacht muss vorliegen und es braucht einen Haftgrund und das in der Regel dann ist das Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr, eines der beiden. Ähm, und dann hörte sie auf und dann meldete ich mich, bin ja nun Ölrechtler ja, und äh, Strafprozessrecht ist eigentlich öffentliches Recht, meine Damen und Herren, ja, und sagte, Ähm, da müssten wir jetzt aber doch noch die Verhältnismäßigkeit prüfen. Und dann sagte sie, oh ja, Sie haben recht, Herr Thiele. Dann schreiben Sie in der Klausur noch, die Anordnung der Untersuchungshaft ist auch verhältnismäßig. Und ich guckte sie an und sagte: Nein, nein, wir müssten das doch prüfen. Also wir müssen doch jetzt diesen Fall. Ver- nein, nein. In Hamburg ist das verhältnismäßig, sagte ja, das sie. dann. Ihre Antwort war: In Hamburg ist, ist das verhältnismäßig. Und ich konnte auch gar nicht mit ihr darüber dann diskutieren, weil sie sagte: Herr Thiele, es ist aber verhältnismäßig. Mhm. Und das hat mich sozusagen, diese Lektüre Ihres Abschnitts über die Uhr, hat mich an diese Episode erinnert, die ich damals im Hamburger Strafjustizgebäude erlebt habe, wo ich dachte, ich, ich
1: habe sozusagen überhaupt nicht verstanden, was sie mir sagen will. Aber so lief es in der Praxis. Man muss sich mal klar machen, also Untersuchungshaft ist nicht eine vorweggenommene Strafe. Ja, in dem Moment, wo man jemanden in Untersuchungshaft nimmt, stellt man sich nicht die Frage, was wird der später für eine Strafe bekommen, sondern es geht eigentlich erstmal darum, wir als Rechtsstaat lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen nicht du bestimmst, ob wir den Prozess mit dir machen, sondern wir bestimmen es. Wenn wir Angst haben, du türmst, das unterbinden wir. So, das ist das Prinzip und da geht es also erstmal nicht um eine Abwägung mit, aber trotzdem im Hintergrund muss man sich bewusst machen, wenn vollkommen klar ist, am Ende wird nur eine Geldstrafe dabei rauskommen, ja, dann ist das also, mit Kanone auf Spatzen schießen. Und wenn vollkommen klar ist, am Ende kann maximal eine Bewährungsstrafe von ein paar Monaten rauskommen, dann kann man den Menschen nicht mehr als ein halbes Jahr schmoren lassen, so Und dann gibt es aber Fälle, wo das vollkommen ausgeblendet wird. Hamburg ist da leider echt ein übles Beispiel. Ich habe im Buch einige Beispiele referiert von Drogendealern, die belangt werden wegen Verkaufs von kleinen Mengen Marihuana. Ja, Also eigentlich ich Spruch war in der Kräer. ich war
0: übrigens in der äh, Kammer waren für Drogen. Kunden nee, ich wollte ich, ich habe jedenfalls viele Kunden getroffen weil ich in der Kammer für Drogendelikte war tatsächlich ah, ja. und habe ja, also ich mich auch da wieder gefunden, weil diese ganzen kleinen Delikte landen am Ende dann alle im Landgericht, weil sie erst vom Amtsgericht dann hochkommen und die Beschwerde landet dann immer beim Landgericht und ich durfte als referendar dann diese ganzen Beschwerden dann ent, äh, darüber entscheiden, ob dieser Mensch jetzt wieder rauskommt oder nicht weil er irgendwie 0,5 Gramm äh, Gras gekauft hat oder so und. Das darf ich überhaupt nicht sagen. Ich war ein junger Referendar und es ging meistens danach, das ist ja Gott sei Dank mittlerweile verjährt, meistens habe ich danach entschieden, welchen Vordruck ich hatte. Vordruck? Naja, hatte ich einen Beschluss, ich wusste gar nicht, wie so ein Beschluss geschrieben wird, Hatte war in meinem Beschluss, im Vordruck, kam er da raus oder kam er in dem Beschluss nicht raus? Dann habe ich jeweils das genauso
1: entschieden, um mir keinen Ärger einzuhandeln. Das ist gut, dass Sie das so ehrlich sagen und es ist auch erhellend für uns alle. Ja? Also... Ähm ja, so darf es natürlich überhaupt nicht laufen. Es ja? geht hier wirklich um die Freiheit von Menschen, das allergrößte Grundrecht, in das der Rechtsstaat sich vorsätzlich wieder eingreift. Und da wird mit einer Sorglosigkeit teilweise mit umgegangen. Ja, also diese, diese Drogendealer, die wirklich Kleinstmengen Marihuana verkauft haben, ein Stoff, der nach inzwischen endlich der Einsicht der Mehrheit des Bundestages also raus muss aus dem, aus dem Strafrecht sowieso. Und ähm, der Vorwurf lautet also, dass die nicht irgendwie Kindern äh, Heroin verkauft haben, sondern Erwachsenen, die sich ein Joint bauen wollen, diese ob kluge oder unkluge Entscheidung ermöglicht haben. Das ist der ganze moralische Vorwurf. Und dann wird gesagt, ja, bei äh, Leuten, die äh, obdachlos sind und einige dieser Drogendealer sind f- obdachlos oder in Flüchtlingsunterkünften gemeldet oder was, da ist per se davon auszugehen, dass es verhältnismäßig ist, weil die Fluchtgefahr angeblich so groß sei. Oder bei jemandem, der ähm, ja, vom, vom äh, Sammeln von Pfandflaschen sonst lebt. Und ehrlich gesagt, also da verschlägt es mir die Spucke. Ja, äh, vor allen
0: Dingen, weil mit dem Drogendelikten ja noch ein weiterer Bereich angesprochen ist, der, ähm, wo ich die sozusagen fachliche juristische Erfahrung in Hamburg ja machen durfte, dass man natürlich bei Drogendelikten immer so ein bestimmtes Klientel fast automatisch vor Augen hat. Und in Wirklichkeit laufen die großen Drogenglickte aber ja ganz woanders, nämlich in der glamour wo also ständig irgendwie sich Krux durch die Nase gezogen wird. Nur da finden natürlich keine Razzien statt, sondern die Razzien, die sich die Polizei vornimmt, die Hotspots sind natürlich immer die Gegenden, wo irgendwie so ein bisschen sozial abgehängten Schichten irgendwie laufen. Dann klingt es so, als wäre das ein Drogenproblem, der so oder das Drogenproblem mit. Solche werden die sozial abgehängt haben, aber die wirklich großen Drogenprobleme sind ja ganz woanders und da werden sie aber praktisch überhaupt nicht thematisiert.
1: Also Drogenstrafe ist in der Praxis äh, in der Tat sozial sehr selektiv, einfach aufgrund der Sichtbarkeit, die unterschiedlich ist, je nach Schicht. Also es gibt viele, viele Studien, die besagen, Drogen werden durch alle Schichten mehr oder weniger gleichermaßen genommen. Ja, es gibt vielleicht in der einen Schicht mehr die eine, in der anderen Schicht mehr die andere Droge. Aber die Tatsache, dass verbotene Substanzen genossen werden, die ist ubiquitär ja die ist überall verbreitet. Aber ja, die Leute, die darauf angewiesen sind, ihren Stoff irgendwo auf der Straße zu kaufen, die haben natürlich ein viel größeres Risiko entdeckt zu werden, als diejenigen, die sich ihren Dealer schön schönstlich nach Hause einladen oder vielleicht in der VIP-Lounge äh, der Disco vielleicht bedient werden, wo, wo keine neugierigen Polizistenaugen anwesend sind. Und das führt dann dazu, dass sich so eine selbsterfüllende Prophezeiung, also ist dann die... die das Bild, was die Polizei dann vor Augen hat, welche Leute könnte man mal kontrollieren, ganz stark davon geprägt ist, naja, was ist denn sonst so sichtbarer Drogenkonsum und ähm, Leute, die aussehen wie Sie, Herr Thiele zum Beispiel, die können dann ganz unerkannt Kokain ähm, im, im Portemonnaie mit sich führen und werden wahrscheinlich nie kontrolliert.
0: Das stimmt, ich bin noch nie kontrolliert worden und verrate jetzt aber auch, dass da nichts gefunden worden wäre. Das muss ich dann doch dazu schieben noch. Ja, Herr Steinke, was tun, ist die Frage. Was, Was tun wir? Also Sie haben natürlich erstmal unglaublich viele Beispiele in Ihrem Buch aufgezählt, die mir auch einleuchten. Es gab teilweise Kritik in der Zeit, dass es empirisch ein bisschen dünn sei oder ähnliches. Ich glaube, dass das glaube ich, nicht unbedingt das große Problem Ihres, Ihres Buches ist, sondern ich würde jetzt mal die Frage stellen wollen, an wen adressieren Sie das eigentlich jetzt? Also wer ist der Adressat Ihrer Kritik? Denn ein Kritikpunkt, der geäußert wurde in einer Rezension, die ich gelesen habe, ist in der Tat in manchen Fällen können die sozusagen Richterinnen und Richter auch gar nicht viel anders handeln, ja, denn am Ende sind es die Delikte und ähm, die müssen dann eben auch angewandt werden. Und wenn die uns ungerecht erscheinen, dann ist möglicherweise die, der Justizminister gefragt oder die Politik jedenfalls, um die Delikte zu ändern. Ein Beispiel ist ja nicht zuletzt das Schwarzfahren äh, oder das Erschleichen von Leistungen, wie es ja eigentlich heißt, was nach der Ansicht des ähm, Strafrichters, ehemaligen Strafrichters Thomas Fischer, eigentlich schon gar nicht vom Tatbestand erfasst wird. Aber dazu führt das praktisch, äh, unsere Gefängnisse überfüllt sind mit Leuten, die also irgendwie mal kein Ticket hatten.
1: 7.000 Menschen, schätzt man, kommen jedes Jahr nur wegen dieser Beförderungserschleichung hinter Gittern. Ja, vielleicht nicht für lange Zeit, vielleicht nur für ein paar Wochen, aber schlimm genug, die machen die Erfahrung, was es heißt, im Knast zu sein, die persönliche Habe abzugeben, ein bisschen entpersonalisiert zu werden und diesen Schock zu erleben, dass du eingesperrt wirst wie ein Tier. 7.000 Menschen pro Jahr, völliger Irrsinn. Also ja, es gibt Dinge... Die sind in den Paragraphen festgeschrieben, da kann die gewissenhafteste Richterin nichts dran ändern, ohne sich da drüber hinwegzusetzen. Es gibt Praktiken der Strafverfolgung, auch der Polizei, auch der Gerichte, es gibt einfach vieles, mhm. über das man diskutieren sollte. Ich bin mal mit dem Ansatz hier, mit dem Buch, eine, eine Debatte Futter zu geben, die, glaube ich, ganz breit geführt werden sollte und die ja, mit möglichst vielen Akteuren in der Politik, in der Gesellschaft geführt werden sollte. Ähm, haben Sie trotzdem so
0: einen wichtigsten Punkt, wo Sie sagen würden, das ist das Wichtigste, das ist das Zentrale, was wir machen müssen?
1: Also vielleicht der Schlüssel, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, der Schlüssel ist, dass wir in Deutschland Leute ohne Verteidiger dem Gericht äh, vorwerfen. Ja, zum fraß das wollte ich fast sagen. Ähm, das, ich habe ich hab Szenen erlebt, da als, als Zuschauer bei Gericht, wo sich Leute, die ja keinen Fachmann, keine Fachfrau an ihrer Seite haben, um Kopf und Kragen reden, ein ähm, zum Beispiel ein ukrainischer ähm, Bauarbeiter, der hier ein paar Monate auf Montage war und der dann am Ende seiner Arbeitszeit äh, in einem äh, Spielzeugladen Spielwaren für seine Kinder geklaut hat im Wert von 200 Euro. Soll man nicht machen, aber nur mal damit wir den Hintergrund kennen, es gibt natürlich äh, Diebstähle mit niedereren Motiven als dieses, würde ich mal sagen. Ja? Der wollte halt nach Hause kommen und sozusagen was mitbringen. Er stand vor Gericht, völlig zu Recht, weil sowas äh, auch strafbar sein sollte. Und ähm, wollte es dann erklären gegenüber dem Richter und dann fragte der Richter ja, sagen Sie mal, was verdienen Sie denn? Und mit dem Hintergedanken, der Richter wollte natürlich die Geldstrafe bemessen. Sie wissen, Geldstrafe wird ja proportional zum Einkommen bemessen. Je mehr man verdient, desto mehr Geldstrafe bekommt man. Und der ukrainische Hilfsarbeiter, der aber diese Regeln gar nicht kennt in Deutschland, fing dann an, sich reich und, und gut verdienend darzustellen, weil er dachte, damit kommt er gut rüber beim Gericht. Ja, so ein bisschen, wenn ich bürgerlich wirke und wie so ein gut integrierter, gut arbeitender Facharbeiter, dann ähm, kriege ich vielleicht Pluspunkte. Und dann, dann irgendwann fragte der Richter: ja, Sagen Sie doch mal eine Zahl, was kriegen Sie in jedem Monat? Ja, 2000 Euro. Und dann machte der Richter so eine Rutzelte die Stirn und sagte, Ernsthaft? Und nachsteuern oder Vorsteuern? Und dann überlegte der ukrainische Hilfsarbeiter kurz und sagte dann durch den Dolmetscher: ähm, Ja, nachsteuern, immer noch 2000. Der hat damit gewaltig seine eigene Geldstrafe hochgetrieben. Hätte der fünf Minuten mal jemand an seiner Seite gehabt, der sich auskennt oder der ihm zumindest auf die Finger klopft und sagt, schusch, der hätte das nicht getan. Und genauso gibt es auch andere Leute, die reden sich nicht um Kopf und Kragen, die schweigen sich um Kopf und Kragen. Die hätten gute Argumente, die ihre Schuld vielleicht mindern würden oder die vielleicht sogar die Strafbarkeit aufheben. Ja, strafefreiender Rücktritt, all solche Dinge weiß mhm. die breite Bevölkerung nicht. Ja? Die weiß man auch als äh, Jurastudierender erst nach einer gewissen Zeit, weil das äh, vermittelt bekommen hat. Die weiß aber jeder Fachmann, jede Fachfrau und wenn man dann die Möglichkeit hätte, ein bisschen beraten zu werden, hätte man zumindest eine faire Chance, seine Rechte zu wahren. Also das ist eine grundlegende Forderung. Wenn ich eine haben darf, wäre es die, wer in Deutschland auf eine Anklagebank gesetzt wird von uns als Gesellschaft, der bekommt die Möglichkeit, zur Not unentgeltlich, zu Not durch den Sozialstaat bezahlt, einen Verteidiger an seiner Seite zu haben. Und nach Möglichkeit einen,
0: den nicht das Gericht zuweist. Auch das ist ein wichtiger Am Punkt. Der wollte ja der
1: unabhängig sein und nicht abhängig von dem, dem Richter. Das ist in Deutschland... Rechtsanwaltskammern, schlagen Sie davor vor ja, zum Beispiel. Es gibt in Deutschland, nämlich, das kennen Sie bestimmt, es gibt die, die, die notwendige Verteidigung, die sogenannten Pflichtverteidiger, aber die gibt es nur in ganz seltenen Fällen, vielleicht in jedem zehnten Fall, wenn es ein besonders schweres Delikt war oder eine besonders komplizierte Geschichte. Und dann wählt auch noch der Richter, persönlich handgepflückt diesen Verteidiger aus, der dann später im Gerichtssaal die Diskussion mit ihm führt. Also da ist auch eine ungute äh, Abhängigkeit. Nein, man muss einen unabhängigen Verteidiger haben und jeder muss einen Verteidiger haben. Und der zweite Punkt ähm, wäre wahrscheinlich so ein bisschen diese Entschlackung des
0: StGB. Also ähm, Entkriminalisierung ähm, im Drogenbereich, wo wir jetzt ja auch gerade dran sind, ähm, wo die Bundesregierung sich ja dazu entschlossen hat. Wir halten trotzdem warum auch immer, mit einem unglaublichen Eifer an diesem Erschleichen von Leistungen bzw. an diesem sogenannten Schwarzfahren fest, was ja nach der Lesart des Thomas Fischer noch nicht mal eine Straftat ist, weil der Wortlaut da völlig gebogen wird, Woran glauben Sie, liegt das, dass wir diesen Bereich, wo es ja im Grunde eigentlich, wie Thomas Fischer es auch ausdrückt, es geht darum, dass man irgendwie eine Schuld nicht bezahlt hat, so wie das tausendfach täglich vorkommt, wo wir den Schuldturm aber schon lange nicht mehr haben, dass wir es ausgerechnet da irgendwie so vehement verteidigen, als ginge das Abendland unter, wenn ein Unternehmen, das jemand befördert, selber dann das erhöhte Beförderungsentgelt auf dem Zivilrechtswege einklagen muss.
1: Also ich sehe schon, dass es ein Unrecht ist. Ich sehe auch schon, dass es ein bisschen etwas Vorwerfbareres ist, als nur seine Schuld nicht zu begleichen. Denn man geht ja da schon mit, mit äh, ja, einer Art von Täuschung hinein und man ähm, nimmt sich etwas, wo einem klar ist, dass man sich nicht hätte nehmen dürfen. Trotzdem, der Schaden, der damit angerichtet wird für das Unternehmen, der ist minimal, das ist im Bagatellbereich. Und wir als gesamte Gesellschaft, ja, äh, ja, und die, die daran, bekommen ja vor allen Dingen 60 Euro ja, Ich gut daran, da, da, damit zufrieden zu sein, dass die Verkehrsbetriebe das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt als Strafe aussprechen. Das ist ja eine ja, Vertragsstrafe, das machen die einfach in Eigenregie und treiben die auch in Eigenregie ein. Und das ist ja auch schon abschreckend. Das ist ja der Sinn von diesen 60 Euro. Die sind irgendwann mal hochgesetzt worden von 40 Euro. Ich könnte auch damit leben, wenn es irgendwann mal 80 Euro werden, ja, meinetwegen die sollen selber entscheiden, wie viel Abschreckung sie brauchen, aber sie sollen bitte nicht erwarten, dass wir alle steuerfinanziert unser sehr sehr wichtiges und ja auch mit sehr viel heikleren und wichtigeren Dingen befasstes Strafsystem die ihnen zur Verfügung stellen als irgendwie günstiger Inkassounternehmer. Ja, dass dann irgendwie Staatsanwältinnen, die weiß Gott Wichtigeres zu tun haben, für die die BVG hier in Berlin oder HVV in Hamburg ähm, äh, losgehen und irgendwie 3,50 Euro eintreiben. Zumal es
0: ja eben früher auch die Zugangshürden gab, die ja dann eben eingespart worden sind von den Drehkreuzern. Drehkreuze, ja, Drehkreuze, es in Paris die dann, gibt oder in London. Genau in Paris, London, wo man wirklich das Überwinden auch physisch sieht und wo man das auch, könnte man machen. Ja. Das
1: kostet halt Geld und dieses Geld sparen sich die Verkehrsbetriebe, indem sie sagen, das regelt doch der Staat für uns. Das, finde ich, sollten wir nicht tun. Deswegen Gefallen brauchen Sie nicht.
0: Lieber Herr Steinke, das heißt, wir brauchen eine große Debatte über das Strafrecht, über das Strafen. Jetzt zum Schluss unseres Podcasts. Wir sind leider schon am Ende und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass Ihr Buch wieder in ein Wespennest gestochen hat. Und ich bin mir sicher, dass wir da viele Debatten noch führen werden, auch im Bundestag, über diese Fragen. Am Schluss meines Podcasts mache ich immer so ein paar Fragen, die überhaupt nicht mit dem Thema so richtig zu tun haben, sondern sollen einfach so ein bisschen flapsig am Schluss, kurz mit Ja, Nein, knapp. Flapsig, Herr Thiele. Flapsig, ja, Aha. ganz genau. Sie dürfen aber auch gerne ernst antworten. Also das geht los mit der Lieblingsfarbe. Glitzer. Glitzer. Jede Form von Glitzer. Also die Grundfarbe ist im Grunde egal. Okay. Glitzer. Lieblingsstadt. Barcelona. Barcelona hatten wir noch nicht, glaube ich, sondern die meisten entscheiden sich dann entweder für Berlin oder eine andere Stadt, aber Barcelona, auch Spanien generell irgendwie. Für Berlin sich zu
1: entscheiden, ist so ein bisschen pandering to the audience, oder? Natürlich. (lacht) So great to be here in Berlin. Sie sind
0: einfach ein Rebell, Herr Steinke, Ah, deswegen deswegen, deswegen entscheiden Sie sich für Barcelona. Aber ist Spanien auch so ein ein Land, wo Sie sagen würden, da sind Sie gerne?
1: Spanien ist sehr schön, ja.
0: Lieblingsdelikt? (lacht)
1: Ähm, Lieblingsdelikt? Ja, da muss ich schon ein bisschen ernst antworten, also die Delikte sind ja in der Regel schon äh, wirklich ähm, nicht in Ordnung, <lacht> das ist schon, schon Unrecht, ähm, ich, äh, mit der Ausnahme der Drogendelikte und die würde ich insofern als einzige guten Gewissens ähm, äh, tolerieren, mhm. ja, weil was du in deinen Körper reinmachst, ist your business, mhm. äh, kann man den Kopf drüber schütteln, wie über vieles, was andere Menschen machen, aber kann man nicht ernsthaften moralischen Vorwurf draus machen.
0: Lieblingsjurist oder Juristin?
1: Gustav Radbruch, der vor 100 Jahren Reichsjustizminister war und ähm, das Jugendstrafrecht äh, installiert hat, ganz viele Modernisierungen, ähm, das ist jemand, von dem noch viele Generationen von Juristen danach gelernt und gezehrt haben.
0: Lieber Herr Steintel, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei der BSP zu Besuch waren. Ich glaube, wir freuen uns alle auf die nächste Ungerechtigkeit, die Sie entdecken. Vielen Dank. Danke. Das waren die Berliner Gespräche über Staat und Politik, präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin.